0: Das ist eine steile These, aber in meinen Augen ist jeder Pfadfinder ein halber Moslem und jeder Muslim ein halber Pfadfinder.
1: Bei mir auf dem Dorf gab es auch Pfadfinder. Und ich dachte irgendwie immer so, ja, das sind halt die langweiligen, komischen Kinder, die keine Freunde haben.
0: <lacht> und du siehst einfach diese krasse Entwicklung. Ich bin ja am Anfang so klein und vielleicht erschüchternd sind oder halt extrem frech und du bist dann der Grund, wieso sie dann so ein bisschen den Pfad finden.
1: Prima Muslima, wir reden mit. Ein Podcast von Bayern 2. Salamu alaikum, ich bin Melve und ihr habt die zweite Staffel von Prima Muslima, wir reden mit. In der heutigen Folge geht es um Natur, Wald, Spiel und Spaß. Ich habe ein muslimisches Pfadfinderlager in der Nähe von Mainz besucht und mit der Pfadfinderleiterin Janine Bassal gesprochen. Sie ist genauso alt wie ich, nämlich 27 und stellvertretende Bundesvorsitzende des muslimischen Pfadfinderverbandes hier in Deutschland. In Berlin, wo sie aufgewachsen ist, hatte sie eigentlich nicht so einen starken Bezug zur Natur und hat erst als Erwachsene diese Leidenschaft für sich entdeckt. Hat es nichts mit Pfadfindern
0: vorher zu tun? Nee, man kennt ja die Pfadfinder immer nur aus den amerikanischen Filmen, ne? wo man dann Cookies verkauft, also Kekse, und die dann im Wald herumirren. Aber ja, das kannte man immer typisch von den Filmen, aber noch nie von denen gehört oder gesehen.
1: Okay, das heißt, du warst also überrascht, dass es muslimische Pfadfinder gibt und deshalb bist du neugierig geworden?
0: Genau, also ich war erstens überrascht, dass es überhaupt Pfadfinder gibt in Deutschland, weil, wie gesagt, man kennt es ja nur aus Amerika und dann noch dazu muslimisch. Das hat mich neugierig gemacht und wollte herausfinden, wie gut das zusammenpasst oder wie das überhaupt zusammenpasst. Passt das zusammen? Ja, hervorragend. Also in meinen Augen ist, das ist eine steile These, aber in meinen Augen ist jeder Pfadfinder ein halber Muslim und jeder Muslim ein halber Pfadfinder.
1: Und was ist da noch so konkret, wo du Parallelen zum Islam siehst?
0: Also einmal gibt es zum Beispiel die drei Pfadfallprinzipe. Das ist einmal die Verantwortung gegenüber Gott, die Verantwortung gegenüber sich selbst und die Verantwortung gegenüber anderen. Das ist auch ein Versprechen äh, vorhanden und das sehe ich auch im Islam, dass man einfach sich bewusst ist, für sich selbst einzustehen, zu kämpfen, aber auch für seine anderen und für die da zu sein, für seine Mitmenschen und für die Natur. Und natürlich auch die Verpflichtung gegenüber Gott. Die ist ja auch im Islam sehr präsent. Und das sind für mich einfach so das Fundament der Pfadfinderarbeit und des Islams, die einfach so schön vereinbar sind. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir Gott lieben als Muslime und somit auch die Schöpfung. Und wenn man Gott liebt, muss man auch die Schöpfung lieben und die respektieren und darauf achten. Und das tun auch Pfadfinder. Die versuchen die Natur zu schützen, nachhaltig zu leben, und das versuchen wir auch in den Gruppenstunden oder auf Lager umzusetzen und mit dem Islam zu vereinbaren.
1: Ist es so typisch, deiner Meinung nach, für Muslime, dass sie so naturverbunden sind? Nein.
0: Ich glaube, viele Muslime vergessen das, woher eigentlich das kommt. Im Islam hat der, der Prophet Mohammed ja auch, zum Beispiel auf Dattel, Palmblätter gebetet, also auch da ist die Verbindung zur Natur. Hat sehr einfach gelebt, ohne viel Schnickschnack und ich glaube, viele Muslime müssen sich nochmal daran erinnern, woher das kommt und einfacher leben und nachhaltiger leben. Ich glaube, bis in der heutigen Zeit wird das viel vergessen und das muss man sich wieder bewusst werden.
1: Stößt du manchmal auch so auf Gegenwind, also von anderen Muslimen oder auch so von anderen Leuten, von anderen Fahrtfindern?
0: Nee, überhaupt nicht. Also im Gegenteil, alle, die mich entdecken, auf Instagram oder ja, auf unsere Homepage kommen und uns eine E-Mail schreiben, die finden es immer total klasse, wollen mehr wissen, so wie ich halt auch damals, weil es halt so unbekannt ist in unserer muslimischen Community, besonders hier in Deutschland. Viele wollen ihre Kinder direkt anmelden, aber leider sind wir halt nicht in so vielen Städten vertreten. Genau das ist halt der Aufruf, dass man ehrenamtlich sich engagiert und selbst mal ein Pfadfinderstamm gründet. Warum machst du das? Warum mache ich das? <lacht> Gute Frage. Also, ich finde es erstens schön, mit den Kindern und Jugendlichen zu sein. Das macht einfach mega Spaß. Normalerweise ist man ja als Leiter mehrere Jahre dabei und du begleitest die Kinder von der Entdeckerstufe bis ins Roveralter und du siehst einfach diese krasse Entwicklung, wenn die am Anfang so klein und vielleicht erschütternd sind ähm, oder halt extrem frech und du bist dann der Grund, wieso sie dann so ein bisschen den Pfad finden und äh, ihren Charakter ebnen. Und ja Bürger der Gesellschaft werden sie sich für die Gesellschaft engagieren und Gutes tun. Und das macht einen sehr stolz. Man muss einfach das selbst erlebt haben. Viele fragen mich ja auch, was, was ist Pfadfinder? Was, was ist das? Was macht ihr da? Und ich kann Ihnen viel erzählen, aber am einfachsten ist es einfach, ein Pfadfinderlager zu besuchen und das zu erleben, weil erst dann spielt man diesen Funken.
1: Ja, ich habe diesen Funken auch schon gespürt. <lacht> und das ist total krasser. Ich hatte früher halt voll die Vorurteile gegenüber Pfadfindern. Ich, ich wusste schon, dass es in Deutschland Pfadfinder gibt, weil bei mir auf dem Dorf gab es auch Pfadfinder. Aber ich dachte irgendwie immer so, ja, das sind halt die langweiligen, komischen Kinder, die keine Freunde haben. <lacht> auf jeden Fall kein positives Bild. Eher so, oh, langweilig und uncool. Eher so, lieber weit. Also ich mag Natur voll. Ich mag auch Tiere voll und Kinder. Aber Pfadfinder, also auf den Trichter, wäre ich halt nie gekommen, damit zu machen. Und ich hatte halt, als ich in Dänemark studiert habe, war ich mit so einem Dänen befreundet. Und ähm, ich war irgendwie, bin so von einer Reise gekommen, wo ich gearbeitet hatte, und dann bin ich zurück und wollte eigentlich über die Osterferien meine Eltern besuchen. Und dann habe ich aber, als ich zurückgekommen von der Reise und eigentlich mich schon vorbereitet habe, nach Deutschland zu fahren, hat meine Mutter mir erzählt, dass sie gar nicht in Deutschland sind, sondern dass sie in die Türkei gegangen sind. Und die haben mir gar nicht Bescheid gesagt. Und alle Leute, die ich kannte, waren halt nicht da, weil es waren Osterferien. Und da hatte dieser dänische Freund halt so gesagt: so Hey, komm doch mit uns mit. Du kannst halt Ostern mit uns verbringen. Ich habe noch nie in meinem Leben ich so also so offene Menschen erlebt, die einen so sofort ins Herz geschlossen haben und unter sich gelassen haben. Ich war ja auch die einzige Muslimin dort, aber es haben die mich gar nicht spüren lassen, vor allem. Cool schön. Die haben sogar so ein muslimisches Lied mit mir gesungen. Ich? Ja, die haben ja auch so riesige Lagefeuer und so immer gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, aber die haben es gesungen, die kannten das irgendwie, und dann haben die das gesungen und die haben sogar Aisha gesungen von Outlandish. Ah. Also die haben immer so geguckt, wie sie mich integrieren können. Und an einem Tag haben die Falafeln gemacht. <lacht> <lacht> Und die eine dort hat erzählt, dass es auch muslimische Pfadfinder gibt. Mhm. Also dass die halt auch so Jahrestreffen haben, wo sie andere Pfadfinder treffen. Und dass die zum Beispiel mal sich mit einer Gruppe aus dem Oman getroffen haben. Und cool. dass es so eine Gruppe in Palästina gibt, mit der sie Kontakt haben. Und dass ich so unbedingt mal zu so einem Jahrestreffen muss, wo die so weltweit sich alle zusammentreffen. Die Leute, die dort waren, die kamen aus unterschiedlichen Orten. Aber ich bin mit denen allen verbunden geblieben. Also, ich bin auch, also danach, nach diesen zwei Wochen, bin ich immer noch an den Wochenenden mal zu den Treffen gegangen. Ja, schön. Und ähm, mit den Leuten bin ich immer noch in Kontakt. Also, ich, die sind halt nicht so wie ich. Also, die hängen nicht auf Instagram rum und haben nicht so viel mit dem Handy und so zu tun. Das stimmt, ja. Ich auch nicht mehr. Also, ich habe mir extra Instagram
0: angelegt, damit ich Werbung machen kann für die Pfadfinder dir ja, das mehr zeigen kann, aber irgendwie habe ich irgendwie manchmal erstens keine Lust, so alles zu posten, weil es ja auch so intim ist und man bleibt ja in dem Moment, man will den Moment genießen. Mhm. Du hast ja gerade gesehen, du hast ja vielleicht mal mitbekommen bei deinen Pfadfindern äh, in Dänemark, dass man dann einfach in dem Moment drin ist und man, man denkt gar nicht, das Handy jetzt rauszuholen und das zu filmen oder das jetzt ähm, festzuhalten, weil man einfach so drinnen ist und ja, das fällt mir auch total schwer, dann extra für Social Media irgendwelche Fotos zu machen oder das Handy rauszuholen, einen Beitrag zu posten. Das geht gerade bei mir echt unter, obwohl ich das eigentlich gerne dafür machen wollen würde. Einfach damit noch mehr Leute
1: das äh, mitbekommen und vielleicht sich auch ehrenamtlich engagieren wollen und auch zu den Fahrten dann kommen wollen. Das ist echt total krass, weil ich bin ja eigentlich fast schon so handysüchtig. Hm. Und dort habe ich echt irgendwann mein Handy, also ich hatte noch das Handy benutzt, um die Fotos zu machen, aber ich habe manchmal auch mein Handy einfach vergessen. Es also ist sogar manchmal das Akku leer gegangen, ohne dass ich es gemerkt habe, weil ich das so vergessen habe. Mich hat es voll überrascht, dass wirklich so auch die Religion uns so egal ist, weil ich habe irgendwie gedacht, dass das schon eine große Rolle spielt. Mhm. Es spielt schon eine Rolle, also der,
0: von der gründer der heißt Baden-Powell, er war selbst auch gläubig und hat es auch in seinen Pfadfinderregeln äh, so niedergeschrieben, dass ein Pfadfinder gläubig sein sollte. Aber da ist der Knackpunkt, er sagt nicht, er muss Christ sein, sondern er sagt, er muss gläubig sein. Und seine Theorie oder seine Pfadfinderidee ähm, war damals so revolutionär, dass es überall Anklang gefunden hat. Und extrem schnell auf der Welt sich verbreitet hat. Und wie du schon sagst, es spielt überhaupt gar keine Rolle, an was man glaubt. Menschen, die jetzt nicht so unbedingt religiös sind, die finden ihren Glauben in der Natur so. Ne? Ja.
1: Auch in Prophetengeschichten und Versen des Korans spielen Tiere und die Natur immer wieder eine tragende Rolle. Die Lieblingsfarbe von unserem Propheten Mohammed war zum Beispiel grün. Viele Regeln und Gebote sind an die Natur angelehnt und ausgerichtet, zum Beispiel die Gebetszeiten hängen vom Sonnenstand und von den Sternen ab und unser Kalender ist ein Mondkalender. Was mir persönlich aber am wichtigsten ist, ist der Stellenwert von der Schöpfung Gottes. Immer wieder wird betont, dass auch Tiere Rechte haben und dass wir achtsam umgehen sollen mit der Natur oder zum Beispiel Bäume pflanzen sollen. Ich frage mich trotzdem, warum es extra muslimische Pfadfinder geben muss. Also könnte man nicht als Muslim auch einfach bei den anderen Pfadfindern mitmachen?
0: Ja, kann man. Und ich mache auch immer gerne Werbung für alle Pfadfinderverbände. Das ist mir eigentlich schon mal bewusst sozusagen wo man Pfadfinder wird, mal, man wird Pfadfinder, aber ich glaube, in Deutschland ist es halt besonders durch die Historie einfach, dass es katholische Pfadfinder gibt, evangelische Pfadfinder. Es gibt auch einen überbündischen oder überkonfessionellen Verband, aber man möchte manchmal auch in seiner Bubble bleiben. So. und äh, es gibt auch diese Peer Groups, dass man halt lieber dahin geht, wo man auch mehr Werte hat, mit denen man sich identifizieren kann, oder mehr Vorstellungen. Bei uns gibt es so bestimmte Regeln, wie zum Beispiel kein Schweinefleisch, kein Alkohol, Mädchen und Jungs schlafen getrennt. Wir haben unser Gebetszelt, das ist aber auch freiwillig natürlich. Dann haben wir so paar islamische Elemente drin, für die es die Eltern einfacher macht, uns zu vertrauen und wo die ihre Kinder lieber hinschicken als bei den katholischen oder protestantischen Pfadfindern, genau.
1: Mhm, verstehe. Und was macht ihr so bei euren Treffen und was muss man so können? Also könnt ihr zum Beispiel auch Feuer machen und Zeit, also Zelte aufbauen müsst ihr auf jeden Fall können und so. Oder?
0: Ja, aber das lernst du ja dann. Also du fährst eigentlich nicht alleine einfach auf dem Lager und wenn ja, dann wird halt dort halt ein bisschen länger mit den Zelten aufbauen, aber das klappt schon irgendwie. Unsere Kinder versuchen wir halt immer mit einzubinden, so dass sie schon können, so nach einer Zeit. Wir haben so Schwarzzelte, eine Jote nennt man das in unserer Sprache und die kann man auch alleine gar nicht aufbauen. Da braucht man halt schon so acht, sechs Mann, so, damit es auch klappt. Und jeder hält zwei, drei Stangen und dann zieht man es zusammen hoch. So ein kleines Gruppenzelt, das kriegen auch die Kinder mit einem Leiter hin. Das funktioniert schon. Und da lernt man auch dann automatisch durch, dadurch, dass man das Zelt aufbaut, lernt man auch die Knoten. Ne? Und dadurch, dass man immer wieder macht, bleibt es irgendwann auch hängen. Manchmal üben wir es auch in den Gruppenstunden, aber das, das bleibt nicht so gut im Kopf, wie wenn die es beim Zelt machen, weil dann müssen sie es ja können. Und wie gesagt, learning by doing.
1: Mhm. Ja. Was ist für dich so die, der Stellenwert von Natur im Islam?
0: Was der Stellenwert für mich? Die Natur im Islam ist. Also für mich ist der sehr hoch, weil diese Erde gibt es nur einmal. Also Gott hat sie erschaffen für uns und wir müssen mit ihr sehr vorsichtig umgehen. Wir haben nur diese eine Erde und dementsprechend müssen wir sie auch gut behandeln. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, Gott ist der Schöpfer und er hat erschaffen die Schöpfung. Und wenn wir ihn lieben, müssen wir auch automatisch die Schöpfung lieben. Es geht nicht anders. Es und deswegen verstehe ich auch nicht Hass, wie kann man jemanden hassen oder wie kann man so eine Wut auf Tiere haben oder auf Pflanzen einfach radikal was rausreißen oder einfach äh, wütend sein und alles kaputt hauen, das leuchtet mir dann immer nicht ein als Muslim, deswegen ist eigentlich auch alles mit der Natur verbunden, also wie du schon sagtest, unsere Gebete sind, orientieren sich an, an die Sonne, Unsere islamischen Monate orientieren sich an dem Mond. Auch die Jahreszeiten spielen eine große Rolle, weil die Gebete ändern sich ja immer. Die werden ja immer länger oder kürzer, je nachdem. Das ist für mich eigentlich sehr wichtig, dass wir die Natur erhalten und nachhaltiger werden in unserem Muslimischsein, Sein, sage ich mal. Und ist ein Appell an alle Muslime, sich ein bisschen mehr damit zu beschäftigen und die Erde mehr zu respektieren.
1: Was ich total schön finde, ist, dass halt voll viele so Prophetengeschichten aus dem Koran und so ja auch so irgendwie eine Natur-Connection haben.
0: Ja, stimmt. Es gibt auch einen Propheten, der konnte auch mit den Tieren kommunizieren. Ja, genau. Es war, glaube ich, der Prophet Salomon mhm. auf Deutsch, genau. Und ähm, der Prophet Noah zum Beispiel hat ja auch die frohe Botschaft von einer Taube erhalten, dass jetzt wieder die Flut zurückgeht und die sie sagen, wieder Land in Sicht haben. Bei mir war es einfach so, dass ich irgendwie einfach in Berlin aufgewachsen bin und da einfach überhaupt gar keinen Bezug hatte, so, außer Fahrradfahren im Wald und man einfach das so ausgeblendet hat irgendwie. Er hat so seine fünf Pflichten am Tag mit dem Gebet und ähm, dem Fasten. Und das war es irgendwie. Ich glaube, dass es auch viel an den Eltern liegt und an der Generation, dass die das anders vorgelebt haben bekommen in ihrer Heimat und dass ihre Kindern nicht beibringen können anders. Bei vielen, ich will jetzt nicht sagen alle. Aber, aber
1: unsere Eltern sind doch eigentlich auch voll naturverbunden, oder? Also Ich weiß nicht, was bei dir ist, aber so. die meisten türkischstämmigen Migranten kommen ja erst aus so dörflichen mhm. Orten und haben so viel, so viel Wissen aus der Natur. Also zum Beispiel meine Oma und meine Mutter, die sind halt beide im Dorf mhm. aufgewachsen in der Türkei. Und die können im Wald, auch wenn sie in Deutschland rumlaufen, Blätter erkennen, die man essen kann. Ach krass. Äh, Pilze erkennen, die man essen kann. Cool. Beeren erkennen, die man essen kann. Also auch so Beeren, von denen du in Deutschland noch nie was gehört hast. Mhm. Ich habe das dann irgendwie zum Beispiel mal rausgefunden, Kornelkirsche so eine bittere rote Beere und die kann man halt wirklich essen. Aber in Deutschland ist es so in Vergessenheit geraten ja, okay. und die hilft zum Beispiel voll bei Blasenentzündungen und also meine Mutter wusste das einfach. Und wir haben das immer benutzt, ja. also dass wir die auch gesammelt haben, wenn wir so, wenn ich so meine Blasenentzündung oder so hatte. Aber in Deutschland ist es in Vergessenheit geraten, obwohl es auch hier wächst. Oder die meine Mutter zum Beispiel kann auch voll gut immer so ähm, entscheiden, neben welche Pflanze man andere Pflanzen pflanzt, also gerade ah, so, wenn sie Garten ja, bestellt ja, klar, und so, krass. dann kennt sie sich so aus, weil sie halt einfach im Dorf aufgewachsen mhm, ist. Gut. Und das hat sie uns schon mitgegeben, aber ich wusste nie, dass das was Muslimisches ist. Ah, okay. Mhm. Perfektes Stichwort, apropos Mama, was möchtest du dann deinem Kind mitgeben und machst du das vielleicht auch ein bisschen, dieses ganze Pfadfinder sein, weil du das irgendwie für dein Kind haben möchtest?
0: Nein, ja, also ich, hab, ich war ja bei den Pfadfindern und habe angefangen bei den Pfadfindern, Pfadfindern, bevor ich Mama geworden bin, weil ich einfach an das Gute in den Menschen glaube und möchte, dass die Kinder und Jugendlichen, vor allem der Muslimischen Komitee, sich mehr in die Gesellschaft einbringen oder auch mehr das Gefühl haben, dass sie akzeptiert sind hier in Deutschland. Das war auch so ein Punkt und Kinder und Jugendliche sind einfach unsere Zukunft. So, das kann jede Generation danach auch sagen. So. Und meiner Tochter möchte ich natürlich auch das mitgeben, dass sie ein Teil dieser Gesellschaft ist, dass sie muslimisch sein kann, deutsch sein kann, aber auch sowohl einen Migrationshintergrund haben kann. Und dass es aber nicht der ja, in die Quere kommt, diese Faktoren. Dass es alles eins ist und dass sie das ausmacht. Und dass sie aus allen diesen Teilen das Beste hervorheben kann, und dass dann, dass ihre Persönlichkeit dadurch entsteht. Sie muss keine Identität irgendwie verstecken. Sie muss nicht sich nicht verstecken, muslimisch zu sein. Sie muss sich aber nicht verstecken, deutsch zu sein. Oder jetzt in meinem Fall libanesisch. Also das spielt keine Rolle. Aber dass sie auch ja, bewusst ist für ihre Rolle hier im Hier und Jetzt. Dass sie Verantwortung trägt in Sachen Klimaschutz, Natur. Dass sie, egal was sie tut, das Auswirkungen hat, egal jetzt ob auf Natur oder auf ihre Mitmenschen oder eben auf Gott und dass sie halt bedacht handeln sollen. Das würde ich ihr gerne mitgeben. Und das tut man am besten, indem man es vorliebt. Also es ist so mein Standing. Ähm, ich bete zum Beispiel fünfmal am Tag und manchmal kommt sie, sie ist zwei, manchmal kommt sie und äh, gibt mir ein Tuch, dass ich ihr das um den Kopf wickel, weil sie mich das nachmachen. Und dann steht sie da paar Sekunden und haut wieder ab, so. Manchmal hüpft sie, hüpft sie auf meinen Rücken rum, manchmal krabbelt sie auf meinen Kopf, alles schön. Das ist wichtig, dass man es einfach vorliebt und dass man das alles ohne Zwang macht. Das ist für mich das Wichtigste. Genau bei den Pfadfühlen auch. Die Kinder können mitmachen, Wir haben ja auch Gebetszelte bei uns. Die können reinkommen, mitbeten, wenn die nicht wollen, geht weiterspülen, kein Problem. Cool. Weil nur so kann man das vermitteln. Das, wenn du etwas liebst, und du es wirklich auslebst, dann spüren das deine Mitmenschen um dich herum. Ob es jetzt deine Kinder sind oder deine Jugendlichen oder deine Verwandte, Freunde, wie auch immer. Die verstehen das und spüren das. Und entweder wollen die es auch miterleben oder sie lassen es sein.
1: Schön. Ja. Welche Vorteile haben wir noch? Also zum Beispiel könnt ihr es so mit Stein und Feuer machen? So Nein, Welt. das
0: funktioniert gar nicht. Also es ist so ein so ein Vorurteil, das verstehe ich gar nicht. Das kommt auch schon von diesen Filmen oder so. Es gibt gar keinen Feuerstein. Also es gibt einen, es gibt einen, aber den zu finden ist so schwer und der macht noch nicht mal gut Feuer. Also das ist einfacher, einfach er mit einem... Oder wie nennt man das nochmal? Magnesiumstab. Genau, danke mit einem Magnesiumstab, mm -hmm.
1: den auch mehr was
0: recherchiert. <lacht> genau, mit einem Magnesiumstab, das ist echt praktisch, den kann man auch am Schlüsselbund so anhängen. Den nutzen wir schon gerne. Damit bringen wir auch unseren Kindern das Feuer bei, also Feuer machen bei. Oder einfach mit Streichholz. Das ist auch in Ordnung. Das ist nicht, das ist nicht schlimm. Feuerzeug ist eher verpönt. Das, es gibt sogar Pfadfindergruppen, die komplett auf Strom und Hilf, Hilfsmittel verzichten. Also die sind dann ja. nur mit Kerze unterwegs, mit Streichhölzern und so. Okay. Die sind dann ein bisschen radikaler. Was das okay.
1: eigentlich? Und dann gibt's ja noch so das Vorteil, dass äh, das Pfadfind immer so gute Taten machen oder, ja, das oder so Omas über die Straße bringen oder so.
0: Ja, es ist ein Zitat, glaube ich, von BP, <lacht> der gesagt hat, jeden Tag eine gute Tat. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es von ihm ist, aber das stimmt schon, dass man versucht immer gut zu sein, zu seinen Mitbürgern, zu seinen Mitmenschen und versucht, was Gutes zu tun. Ich mhm. ja. finde es aber auch nicht mhm. verkehrt, weil es ist eine schöne Sache eigentlich, ist. jeden Tag, kommt ja auch auf die kleinen Dinge im Leben an. Man muss ja nicht unbedingt jetzt eine Oma über die Straße helfen. Ich glaube, eine Oma hat schon gebraucht, das auch nicht mehr so wie früher. Es kann auch schon einfach sein, dass man Müll vom Boden aufhebt. ist ja auch schon eine gute. Tatsache. Also machst du das auch? Du lebst das richtig, Ich ne? Ich versuch's, ja. Also, wie gesagt, viele Dinge sind für mich... Einfach umzusetzen, weil sie mit meiner Religion einfach übereinstimmen. Es gibt, glaube ich, auch ein Hadith, wo es heißt, räume Dinge aus dem Weg, irgendwie so. Und dabei ist, kann es auch ein kleiner Stein sein. Und das ist schon Sabaka. Und ähm, so ist es auch bei den Fahrtfindern, dass man Kleinigkeit tut, um was Gutes zu tun. Und ich versuche das halt umzusetzen im Alltag. Aber ich fahre auch super gerne Auto. Ja, das muss ich jetzt auch mal hier deutlich sagen. <lacht> ist nicht gerade mhm. umweltfreundlich, aber. Ich fahre gerne und viel Auto. Und ja. Wie jeder hat man auch seine so Lasten und ja, versucht damit zu
1: Ich spiele auch am Schluss immer mit meinen Gästen so ein kleines Spiel. Ich lasse die so drei Fakten über sich und ihr muslimisch sein erzählen.
0: Was? Habe ich noch
1: nie mitbekommen. Das ist jetzt Update in der zweiten oh ja, Staffel. So. Okay. Und ähm, oh zwei davon müssen echt sein und eins davon muss eine Lüge sein. Also, ich darf aber nicht wissen, was davon eine Lüge ist. Also, du musst mich quasi austricksen ja, ja. und ich muss dann raten.
0: Okay, die Lüge habe ich schon mal. Hast du das Ich habe die Lüge schon.
1: Das darfst jetzt nicht verraten. Nee, nee. Ja.
0: Äh, mein erster Fakt ist, ähm, ich würde mal gerne nach Indonesien auswandern, weil es dort einfach die größte muslimische Pfadfindergruppe gibt und weil sie dort den Islam so schön ausleben. Mein zweiter Fakt ist, ich habe noch nie den Koran von Anfang bis Ende gelesen, mhm. obwohl ich Theologie studiert habe in Frankfurt. <lacht> Und ähm, mein dritter Fakt ist, meine positive Einstellung zum Leben und meine Energie habe ich vom Islam oder durch den Islam.
1: Oh Gott, das ist richtig schwer. Voll. Oh mein Gott. Was hast du dir da ausgedacht? Also ich bin mir ziemlich sicher, dass du deine positive Einstellung zum Leben, das ist einfach so von dir aus ist, halt ein Charakterding ist, hat eigentlich nichts mit der Religion zu tun, aber es kann sein, dass die Religion das begünstigt hat bei dir, also dass es ja. das unterstützt. Deswegen sage ich mal das ist eine Wahrheit. Dann sage ich bei dem ersten, mit Indonesien, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Also ich kann mir schon vorstellen, dass du gerne auswandern würdest oder dass du auch, dass du Indonesien cool findest, weil da sehr viele Muslime sind oder dass du es cool findest, wie wir den Islam ausleben. Aber du, hast ja, du bist ja verheiratet, also dein Mann hat ja hier einen Job, ist hier verbeamtet, denke ich mal, ähm, als Polizist. Und ähm, deine Tochter hat hier eine gute Zukunft. Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass du weg willst. Also Vielleicht denkst du drüber nach und fändest das Land cool zum Reisen oder so, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass du dorthin auswandern wollen würdest. Deswegen sage ich, das ist auch eine Wahrheit. Und dann bleibt einfach nur noch das in der Mitte übrig. Obwohl ich mir das auch echt gar nicht vorstellen kann. Also ich denke, so wenn du Theologie studierst, dann musst du bestimmt, also du hast bestimmt irgendwann mal den Koran gelesen komplett. Aber es kann sein, dass du ihn nie von vorne bis hinten gelesen hast, weil das ist ja schon trockene, eine trockener Batzen. Das ist ja 604 Seiten oder so, glaube ja. ich. Da liest man ja eher mal so eine Sure oder eine Stelle oder eine Seite oder so oder ein paar Seiten. Aber es kann schon sein, dass du nicht einmal von vorne bis hinten durchgelesen hast. Deswegen sage ich das zweite ist Korrekt. <lacht> Hab den
0: echt noch nie okay, durchgeschafft zu lesen.
1: Ich bin gespannt, was die meisten Zuhörer gedacht haben. Ja, war ja nicht so schwer. Ähm, ihr müsst mal euer Tipp genau in, äh, mir auf Instagram schicken oder eine E-Mail schreiben. Schreibt auch gerne, was euch ähm, an der Folge gefallen hat, was ihr interessant fandet an ihr und was ihr noch von ihr wissen wollen würdet. Ich kann bestimmt noch mal QA mit ihr machen. Willkommen live. Genau. Okay, Janine, ich fand es mega schön, hier mit dir im Wald zu sitzen, mit Vogelgezwitscher, Lärm und Hintergrund und sehr vielen Sonntagsspaziergängern. Und vielen Dank, dass du mich auch mitgenommen hast zu eurem deutschen Pfadfindertreffen. <lacht> Und ich hoffe, vielleicht begegnen wir uns nochmal im Pfadfinder-Kontext. Ich bin gespannt auf euer nächstes großes Event. Da werde ich mir auf jeden Fall nochmal diese Reise geben. Wir laden dich auf jeden Fall ein. Ja. Vielen, vielen
0: Dank für die Einladung. Hat mich auch gefreut, dich kennengelernt zu haben. Und für das schöne Gespräch.
1: Du also bist jederzeit willkommen. Dankeschön. Und wieder sind wir am Ende einer Folge von Prima Muslima. Wir reden mit... Heute habe ich mich total wohlgefühlt, ehrlich gesagt. Ich habe ja die kleinen Pfadfinder den ganzen Tag begleiten dürfen und es hat einfach mega Spaß gemacht mit denen. Die Spiele und auch das Wissen, das mit ihnen geteilt wurde von Janine. Ich liebe auch einfach die Natur und ich bin ein richtiger Dorfmensch, der im Dorf aufgewachsen ist. Ich mag es sehr, mich mit Tieren und Pflanzen zu beschäftigen und wenn ich ehrlich sein soll, würde ich am liebsten auch einfach jetzt hier in dieser Gruppe bleiben. Falls ihr eure Kinder auch zu den Pfadfindern schicken wollt oder als Erwachsene mitmachen möchtet, dann googelt doch einfach die muslimischen Pfadfinder und setzt euch mit denen in Kontakt. Ihr könnt Janine auch auf Instagram schreiben, wenn ihr Fragen und Wünsche an sie habt. Sie heißt dort Pfadfinderin Unterstrich Scout. Und wenn ihr Feedback oder Fragen zu dieser Folge mit Janine oder zu dem Podcast allgemein habt, dann meldet euch gerne einfach bei uns. Ich heiße auf Instagram @primaMuslima und wenn ihr kein Instagram habt, dann schreibt uns eine E-Mail an religion@br.de. Und bitte vergesst nicht, diesen Podcast zu abonnieren, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Ich würde mich auch sehr über eine gute Bewertung freuen. Und allgemein, wenn ihr den Podcast euren Freunden und Bekannten weiterempfehlt, jeder Hörer zählt für uns. Ich bin Mary Kaikche, euer Host. Und hinter diesem Podcast steckt die BR-Redaktion Religion und Orientierung. Salam.